0: ze studia Voice House, specjalna seria podcastów HR in Brief od HR na Szpilkach. To najważniejsze informacje o zatrudnieniu, prawie pracy i rekrutacji. Ponad 74% spółek spoza największych indeksów GPW w ogóle nie ma kobiet w zarządzie, a prawie połowa w Radzie Nadzorczej. Tak wynika z raportu Kobiety w spółkach giełdowych przygotowanego przez Fundację Liderek Biznesu. Pod koniec ubiegłego roku kobiety stanowiły zaledwie 15% członków zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Ogólnopolska tendencja jest spadkowa. Udział kobiet w zarządach spółek na przestrzeni ostatnich pięciu lat wahał się na poziomie 10%. To wynik, który sytuuje nas poniżej europejskiej średniej. Dla porównania według Eurostatu na koniec maja wynosił ponad 30%. Autorki raportu upatrują powodów niskiej reprezentacji kobiet w zarządach, m.in. w mniejszej społecznej gotowości do zaakceptowania kobiet w rolach związanych z władzą oraz mniejszej gotowości kobiet do pełnienia ról menedżerskich. Problem zostanie jednak wkrótce rozwiązany na poziomie prawnym. Zgodnie z unijną dyrektywą do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych w dużych spółkach giełdowych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci. Początkowo wymogi obejmą spółki giełdowe zatrudniające minimum 250 pracowników. Półroczna przerwa w pracy? Ponad połowa pracujących osób jest na tak. Jak wynika z raportu Nacjonale Nederlanden, długie jutro ofiarowane nam od losu pół roku przerwy chcielibyśmy wykorzystać przede wszystkim na rozwój osobisty. Zdecydowana większość badanych, bo aż 67% pragnie naładować baterie. Mniej niż połowa wskazuje na potrzebę spędzenia wartościowego czasu z bliskimi i odkrywania świata. Na dalszych pozycjach plasuje się potrzeba zrobienia czegoś nowego, założenia własnej firmy oraz szlachetny cel, czyli wolontariat. Aż 1 piąta pracujących deklaruje, że wykorzystałaby sześciomiesięczną przerwę od pracy na poszerzenie wiedzy i umiejętności. Prawie 3 czwarte zatrudnionych postawiło sobie ambitny cel. Dążą do sukcesu zawodowego, czyli awansu i wyższych zarobków. Jednocześnie 2 trzecie podkreśla potrzebę elastyczności dla zachowania lepszego balansu w życiu. Praca w wymiarze 40 godzin tygodniowo to według nich olbrzymie ryzyko wypalenia zawodowego. 30 godzin wydaje się sensowne i pozwoli na równoważenie obowiązków prywatnych i zawodowych. To pokazuje, że na elastyczne modele pracy jest w cenie. Na koniec pozytywna wiadomość dla pracodawców. Połowa badanych jest przekonana, że pracodawca odpowiednio inwestuje w ich przyszłość. Gratulujemy wyniku. Wbrew obiegowym opiniom jesteśmy tolerancyjni. Zdecydowana większość Polaków, bo aż 80% uważa, że wyłącznym kryterium oceny pracownika powinny być kompetencje i osiągnięcia, a nie płeć, wiek, wyznanie czy orientacja. Takie są wyniki badania portalu pracuj.pl pod tytułem Różnorodność w miejscu pracy. Okazuje się, że różnorodność nie stanowi dla nas problemu. Poglądy polityczne czy orientacja psychoseksualna osób, z którymi współpracujemy regularnie, nie jest przeszkodą. To samo dotyczy narodowości, choć jak wiemy, integracja kulturowa jest ważnym polem działania działów HR. Dla prawie 80% respondentów nie jest problemem bycie podwładnym osoby innej płci. Dla ponad połowy badanych praca pod przywództwem osoby znacznie młodszej od siebie nie jest wyzwaniem. Wyniki badania potwierdzają, że inwestycje w integrację, tworzenie inkluzywnych miejsc pracy i szeroko rozumiane zarządzanie różnorodnością nie tylko zwiększa strumień talentów chętnych do pracy, ale również odpowiada na potrzeby zespołów i sprawia, że firmy są przyjaznym miejscem do rozwoju. Dobry szef to dobry pracownik. Teoria ta znalazła potwierdzenie w akademickich rozważaniach. Agresywni, krytykujący i niesprawiedliwi szefowie powodują, że pracownicy są mniej wydajni. Osoby, dla których priorytetem jest rozwój kariery, cierpią przez to bardziej niż pracownicy, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo zatrudnienia. Zbadali to naukowcy z amerykańskich uczelni. Zarówno chęć uzyskania premii i awansu, jak i chęć uniknięcia kar, czyli utrzymania bezpieczeństwa pracy, kształtują sposób, w jaki pracownicy reagują na agresywnego szefa. Pracownicy koncentrujący się na utrzymaniu pracy, reagują na nadużycia inicjatywą. Osoby, które dążą do awansów i premii w odwecie za toksyczne zachowania oddają odpowiedzialność i wycofują się. W to ludzie grają w firmach. Odkrycie sugeruje, że organizacje dbające o dobrostan pracowników powinny nie tylko koncentrować się na zapewnieniu bezpiecznych miejsc pracy. Równie ważne jest wzmacnianie pozycji pracowników, ich sprawczości i docenienie. Nie stać nas na utratę zaangażowanych talentów. HR in brief. To nie tylko badania i trendy, ale również informacje o przewidywaniach dotyczących kształtującego się krajowego rynku pracy. Umowa koalicyjna podpisana. Przedstawiamy jej najważniejsze punkty, znaczące dla działów kadr, płac i HR. Możemy się spodziewać podwyżek w budżetówce. Nauczyciele, pracownicy administracji, sądów i prokuratury są dla nowego rządu kluczowi, a ryzyko ich odpływu zagraża stabilności funkcjonowania państwa. Odbudowa ducha przedsiębiorczości i powrót na ścieżkę długotrwałego rozwoju gospodarczego. To priorytety, które zapewnić mają wzrost Nagrodzeń. Koalicja zapowiada zmiany w składce zdrowotnej oraz minimum 6-miesięczny termin wyczekiwania na wdrożenie zmian w prawie podatkowym. Wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku PIT przez przedsiębiorców, czasowe zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne dla osób, które odprowadzają składki za siebie, to wszystko ma pomóc odbudować zaufanie pomiędzy biznesem a rządem. Równie ciekawe jest to, czego w umowie koalicyjnej nie znajdziemy. Zapowiadane w kampanii wyborczej podniesienie kwoty wolnej w PIT do 60 tysięcy zł nie zostało doprecyzowane. Jak wylicza portal Business Insider, słów inflacja czy deficyt budżetowy próżno szukać. Strony koalicji zgodnie deklarują gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących, czytamy w dokumencie. Trzymamy kciuki za spełnienie obietnicy, choć konkretów brak. Materiał został przygotowany przez Monikę Smulewicz z zespołem HR na Szpilkach oraz redakcję Voice House.